0: Som Maior Esportes, o futebol, o tigre, informação e opinião. O Timaço apresenta Som Maior Esportes. Som Maior Esportes. Oferecimento, alianda pisos e azulejos, porque pisos e azulejos tem que ser na alianda. E las lenhas parrilla uruguaia.
1: Olá, muito bom dia, 11 horas em ponto. Estamos chegando com o Som Maior Esportes. Hoje, sexta-feira, 8 de dezembro de 2023. Sejam todos bem-vindos. Já estamos com todo o nosso time aqui preparado para mais um programa de sexta-feira. Alex Maranhão, Nilton Rebelo, Dr. Eduardo Martins, Ademir Patrício conosco aqui também. E vamos juntos né? até o meio-dia. E hoje recebendo aqui o nosso convidado de hoje, Gabriel Carvalho, treinador técnico. Da equipe sub-20 do Criciúma, campeão da Copa Santa Catarina sub-21, para a gente falar muito a respeito aí do, do título, da base do Criciúma hoje. E claro que todos aqui, eu acho que tem muitas perguntas a, a serem feitas. Então, já agradecendo. Gabriel, obrigado por ter aceito o nosso convite, estar aqui. Agradecer o Celso também, está por aqui também, que eu fez a intermediação. Obrigado, bom dia.
2: Eu que agradeço, bom dia a todos. É um prazer, né? Estar, estarmos aqui de novo, né? Uh, conversar sobre futebol, conversar sobre o nosso trabalho que vem sendo feito na base do, do Criciúma, né? E um bom dia a todo todos os torcedores carvoeiros.
1: Irretocável o ano do Criciúma na,
3: na base aí, né? Campeão de tudo praticamente. Alex Maranhão, tudo bem? Bom dia. Bom dia Rafa, bom dia aos amigos da mesa, bom dia aos nossos ouvintes, né? Mesa de craques hoje, seleta é. aí, né? Bem representada aí, só fera, parabéns ao, ao Gabriel, parabéns à base do Criciúma, como você falou, realmente uma base que fez um ano aí impecável, né? Ganhou aí praticamente todas as competições que disputou e vem elevando muito aí a régua, né? De exigência do Criciúma Esporte Clube também na categoria de base. Demir, tudo bem, Demir? Bom dia.
4: Bom dia, bom dia a todos. Demir, hoje é o primeiro programa da
5: semana, né, Demir? Você foi Foi,
4: eu, sabe, eu viajei, é jogador né? caro, aí é jogador um caro, caro Rafael, <risos> um não. monte de destaque hoje. Não, mas tem muita fala pelo hoje. Uma... É,
5: oh, oh, Rafael é, nós estamos na fase de contratações de buscar uh, reforços eu acho que essa mudança no visual do Ademir que tá brecha, <risos> é que está cheio de brecha eu viajei pra
4: eu viajei para eu viajei. Eu
5: viajei Pelotas, aí o cara tem de diferente. Né?
6: <risos> é, eu, que momento, eu não para a aparência é legal, Sim, né? Sim,
4: mas aí eu, ah? você não tô, tô entendendo errado. É,
1: Aconteceu é... alguma coisa lá em Pelotas? Você deve ter que mudar o visual, Não, né? não. <risos> meu.
4: O meu guri disse na formatura dele, eu tinha de chegar mais bonitinho, mas, senão ele ia achar que eu, ele era muito velho, ele já é velho também, 37. Ele, eu sei mais novo, um pai muito
5: velho, né? Eu só ia desconfiar.
4: <risos> e aí, seu Nitinho Rebelo, tudo bem? Bom
5: dia. Bom Bom dia Rafael, bom dia, dia os amigos da mesa, os ouvintes são maiores, é, principalmente o Gabriel aqui e o Celso, nossos convidados de hoje e é bom estar aqui sempre com o cara da base porque essa essa, essa palavra me 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 traz muito entusiasmo e às vezes preocupações e esperanças né, hum. porque a gente sabe que o Criciúma é um time que de, pelo tamanho dele ele depende muito do, do fornecimento de jogadores da base, então vai ser um bom papo aqui hoje.
6: Doutor Eduardo Mantis, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Rafa, bom dia, mesa. Dá as boas-vindas aí para a gorizada do Criciúma. E já os parabéns né, pelo trabalho desenvolvido esse ano, que foi uma coisa fantástica, né? Fantástico mesmo, né? A cidade está muito feliz. E a gente sabe mesmo do celeiro que é né, a base, né? E a base do Tigre sempre foi, né? E a gente tem bastante fé e esperança que vai continuar sendo e vai cada vez ser mais. Né? A gente agora, Entendi. a Série A, o time com mais visibilidade, mais dinheiro entrando, fica melhor para todo mundo, né? E para a categoria de base também.
1: Vamos lá. Gabriel, como é que foi essa campanha do, na Copa Santa Catarina? aqui Primeira fase, 100% de aproveitamento. Como é que foi trabalhar esse time e tal até chegar ao título?
2: É, Na verdade, vínhamos né, de, um, de um título estadual né, e quando houve a oportunidade de disputar essa Copa Sub-21, a nossa ideia principal era de dar rodagem para a maioria dos atletas né? para que nós pudéssemos também uh, avaliar atletas da Sub-17 até alguns atletas do profissional ali que que não vinham tendo tanta minutagem na categoria né? e desceram para jogar, nos ajudaram muito. Uh, atletas do Sub-17, como eu falei, que, que são aí, uh, jogadores de, de uma, uma grande perspectiva futura né, para o clube. Uh, e também né, buscar o título, como o Cristilma sempre precisa fazer em todas as competições que entra, mas trabalhar essa equipe para a Copa São Paulo que vem em janeiro. Né? Então nós conseguimos reunir uh, as duas coisas com, com sucesso, né? foram quase 40 atletas utilizados aí durante a campanha, Uh, muitos deles com uma minutagem bem ampla, né, que foi importante, e culminou aí no, numa final contra, contra o Figueirense, em dois jogos aí bastante difíceis, que, que acabou nos dando o título.
1: O Sub-17, que são os comandados do Roberto, né?
2: Isso, Roberto, né, Roberto, Roberto que, que trabalha basicamente conosco, né, a gente uhum. tem uma integração muito boa não só com o Roberto, mas entre todas as categorias, a gente brincava antes, né, qual, qual será o segredo desse ano tão, tão rico, tão produtivo, tão bom, né, e eu diria também que, que essa integração né, é muito importante. Desde o caixa no profissional, passando por todos os treinadores da base, né, tudo aberto, todas as conversas né, sendo bem francas. Então eu acho que, que isso é um, é um grande valor que nós temos por, por estarmos todos juntos no mesmo CT e, e compartilhar de algumas decisões durante o ano aí que, que foram fundamentais para essas conquistas.
1: Teve o título catarinense do profissional, depois nas categorias de base sub-20 que o Gabriel acabou de falar, o Sub-17, o Sub-15 e também a Copa Santa Catarina Sub-21, também título para o Criciúma. Sub-17
5: com o Roberto, Sub-15 com o Gelinho. Isso, é isso, isso né? perfeito. Vontade, Esse é o time do Sub-21, é o time que vai disputar a Copa São Paulo?
2: É, então, uh, a gente foi campeão da categoria Sub-21 jogando como equipe Sub-20, né? principalmente nas, nas, nas partidas finais. aí né uh, Grande parte desse, desse plantel, sim, é o que disputou essa Copa 21. Uh, mas também vamos, vamos integrar agora os atletas da Sub-17 que estavam disputando aí o estadual Sub-17, né? Uh, até para não enfraquecermos a equipe antes do momento ideal e para que eles tivessem a minutagem também na sua categoria, nós seguramos os atletas Sub-17 na sua categoria. Depois eles tiveram a Copa Galo aí, que foi a, a, na semana passada, uma competição também a nível nacional, né? Que foi bem importante para o desenvolvimento desses atletas. E agora, a partir de segunda-feira, todos estarão integrados, né? Para você ter uma ideia aí, são 30 atletas que já foram inscritos, 10 deles com idade sub-17, né 20 com idade sub-20, uh, 10 com idade sub-17, para a gente escolher dentre esses atletas uh, 22 que vão para a Copa São Paulo.
3: Maravilha. Rafa, uma dúvida que eu tinha, né é, como você falou ali, Gelinho é um cara que já tem uma uma experiência, já tem uma, uma, uma rodagem aqui, né? o próprio Roberto Volpato também que é uma referência dentro do Criciúme Esporte Clube você agora na, na equipe Sub-20 como é que vocês trabalham essa interação das categorias com o elenco profissional a gente sempre teve muito essa dúvida se a metodologia de trabalho que é aplicada na base ela é condicionada ao elenco principal ou não, vocês têm as ideias de vocês, vocês têm os modelos de vocês e aí vocês preparam esse atleta e depois lançam ele para o profissional ou é alguma coisa em conjunto, mais ou menos para quando o atleta fazer essa transição já servir o time principal?
2: Essa pergunta, ela, ela, é, ela é excelente, né? Há muito tempo, desde que eu comecei a trabalhar na base, se discute muito isso, né? Se é uma metodologia única dentro do clube, mais correto, entre aspas, a se fazer, ou se daqui a pouco a liberdade ampla, né? para cada treinador fazer o que bem entenda, seja o mais correto, né? Hoje o que nós temos, né? Bem claramente, o treinador profissional, obviamente, ele, ele tem as suas necessidades, né? O resultado é, é, é urgente, é é sempre necessário fazer algumas mudanças, né? como a gente pode citar várias aí que foram feitas pelo Tencate durante o ano. Uh, e, sendo assim, não tem muito como a gente organizar uma parte tática na base, exatamente igual como faz o profissional, porque nenhum profissional muitas vezes sabe sua necessidade. né? Daqui a um mês, daqui a dois meses, para citar, por exemplo, aí uma solução uh, colocada no final do ano, foi o Claudinho, por exemplo, né? como um jogador mais de centro de campo. Uh, então, o que, que a gente pensa muito para a base? É muito mais importante do que a gente ter... Algumas, uh, alguns conceitos táticos definidos para todas as categorias Ter conceitos de tática individual, de técnica e comportamento individual de atletas né? nós Na base nós não precisamos formar times, nós, a gente precisa formar atletas né? Para que cheguem no profissional Então comportamentos necessários pra, com característica, né? que o nosso torcedor né, gosta, que o clube requer assim, de, de, de ser um jogador agressivo, de ser um jogador participativo, de ser um jogador uh, competitivo, né? claro que reunindo as capacidades técnicas, é muito mais importante a gente buscar essa característica individual do que coletiva, né? para que o atleta tenha, uh, ao chegar no profissional, um caminho mais, mais fácil, mais conhecido dentro daquilo que o profissional vai exigir. Perfeito. Muito bem.
1: Ah, fiquei à vontade, o Gabriel
5: está à disposição aí para é, falar mais é, da base Tem mais umas quatro aqui mesmo. vou né? <risos> é, Sobre
4: assim, claro que o Cristina um ano passado na outra gestão, era uma situação a gestão anterior era complicada, ficou zerado. Sei que em um ano, um ano e pouco para formar um jogador para um jogar no profissional é, é difícil, mesmo porque agora o Patamar do Cristiano é outro, né? Seria a exigência. E como tu falou, o treinador, ele vai querer jogador pronto. Nenhum treinador de profissional vai ter tempo de ensinar alguma coisa. Ele tem que chegar o guri lá já voando, para dar oportunidade. Mas vocês acham que durante esse ano, que esse trabalho aí, com tudo que foi conquistado, tem alguma possibilidade de já alguém subir esse ano? Pensa
2: isso? Olha, eu creio que sim, né? Ah, na verdade, assim, ah, quando eu vim para cá, por exemplo, no início do ano passado, a ideia era a gente fazer uma reformulação da base, né, que vinha desse período aí crítico de, de pandemia, né. Sim. Então, assim, em menos de dois anos a gente já colhe alguns resultados competitivos, uh, não só da sub-20, a sub-17, a sub-15, que eram categorias das 17 a 15 principalmente eram categorias que uh, sofreram mais, né, por, por né ter, tiveram que parar, atletas tiveram que ser mandados para casa, né. Então, uma reconstrução muito uh, forte desde o do ponto inicial, né? não se tinha nem plantel, né, para começar. Uh, e as coisas foram acontecendo né? uh, nesse momento de subida da equipe a gente, a gente entende que alguns atletas e o Tencati conhece todos eles isso é o mais importante da gente falar né? uh, serão né, bem utilizados como o Tencati acha isso, é, isso não só para o Tenkat mas assim como eu também estou usando alguns atletas da 17 né? a, o melhor, o melhor para se si, uh, dizer se vai ser necessário usar ou não é o treinador da categoria né? Então, assim, muitas vezes a gente costuma dizer: o um atleta sobe, um atleta qualificado, mas esbarra porque tem atletas tão qualificados quanto, ou mais na posição. E em outros momentos, alguns atletas acabam subindo e não tem alguém da posição, e esse atleta acaba sendo alçado uh, num profissional. Né? A gente cita aí, por exemplo, no final do ano: nós temos atacantes bons no, na base, temos, né? mas, mas que momento que seriam com, utilizados no final de ano, como por exemplo, ali no final do ano, acabamos com o Fabinho, às vezes, num banco, né? o Viseu. Né, o próprio Marquinhos Gabriel, então assim a gente também tem que entender o momento do profissional para saber se alguns atletas da base uh, conseguirão ser utilizados ou não, eu penso que sim né, porque qualidade tem, uh, agora se serão utilizados jogando ou se serão usados apenas no plantel quem pode responder né, e, e quem vai responder muito melhor isso é o Tenkat
6: vou dar uma de Adeloro aqui, vou sim. dar uma apertada nele <risos> Uns três nomes para nós aí que, O gurizada que tá voando aí Que tem perspectiva legal de subir E ajudar ah, um profissional
2: aí. Ah... Eu costumo dizer, né, a nossa... Ele tem o um campeonato sub-21 para pra subir... Ah, ah, a Copa São Paulo, né? É, o que
4: vai ajudar aí? a Taça São Paulo. Ele... Não, mas o que vai ajudar aí ah, é a Taça São Paulo. A Taça São Paulo vai dizer... A Taça São Paulo vai dizer... Ele vai, ah, ter, é que dizer. vai ter que ah,
5: falar de todo mundo, tá? Ah, não, não,
4: é um não. vestiário, o vestiário é com isso, vestiário é com não, não tem problema a
2: gente citar alguns nomes, né? Mas assim, o que a gente costuma dizer? Agora, vindo a Copa São Paulo, os atletas que, que realmente eles, eles conseguirem se destacar, eles nem entram de férias, né? Eles já entram, possivelmente, no profissional que vai estar tá em, em pré-temporada, que vai estar tá aí começando a disputar o campeonato estadual. Então, na verdade, depende muito mais do atleta do que a gente, às vezes, né? Tá dizendo. Mas, por exemplo, o Cauã é um goleiro que já está no profissional, ele treina no profissional e só desce para jogar. Né? Temos aí três atletas com idade de 03 que não tem mais idade para fazer a sub-20 do ano que vem, que é o Jackson, o zagueiro. O Eli Edson e o Eliel, uh, que são dois volantes, também promissores. Né? Uh, temos o destaque aí né, do Adriano, que é um atacante que já esteve no profissional, que já teve oportunidade no profissional. Uh, se destacou também no jogo que teve oportunidade, que foi contra o Tubarão no ano passado. Uh, entrou poucos minutos, mas fez um bom jogo. Então, estou citando quatro ao invés de três aí, que, que, que daqui a pouco, né? dependendo do, de como vão na Copa São Paulo, possam ser aproveitados imediatamente, mas. Uh, a nossa expectativa, a nossa esperança é que mais atletas consigam aí uh, uh, se desenvolver bem durante essa Copa São Paulo e que possam mostrar o seu trabalho, né?
1: O Gabriel, uh, você já participou de alguma Copa São Paulo? Só pra gente ter uma noção do nível, do que que vocês vão enfrentar lá, já dá para ter uma noção?
2: Sim, já participei de uma Copa São Paulo, né? Uh, com o Cristiano? Não, com o São José na época, né? Uh, do Rio Grande do Sul. Uh, passamos a primeira fase, acabamos sendo eliminados pelo, pelo Botafogo nos pênaltis, né? E, e é um campeonato assim Que, que, que eu costumo dizer que ele, ele pode apresentar Muita surpresa, porque são jogos de dois em dois dias Num calor lá de São Paulo né? Às vezes pegando campos que a gente não conhece Tão bem uh, Às vezes pegando equipes que possam Não, não ter o um grande nome, mas que são equipes muito bem Trabalhadas, principalmente aquelas do interior de São Paulo né? Que são equipes aí que, que investem Bastante que são da casa, né Tem a torcida, então nós acabamos Pegando um grupo aí com dois clubes de São Paulo né, o clube da casa mais o Ituano uh, e um clube uh, do Nordeste né, o Atlético de, do, do Ceará então assim, uh, são clubes que daqui a pouco não são tão conhecidos né, tirando o Ituano, obviamente mas que são, é um grupo muito parelho, um grupo muito difícil assim, de, uh, da gente prever qualquer coisa antes, uh, saindo a tabela agora nessa semana a gente vai, vai estudar em particularmente cada, cada clube né, cada característica uh, para conseguir aí uh, desenvolver uma estratégia e e ir bem nessa primeira fase. Cada jogo a gente vai, vai levar e vai considerar como uma decisão. Uh, não adianta a gente ficar pensando nas próximas fases, porque essa primeira fase já vai exigir bastante hum. da gente.
1: Vocês estão treinando, então? Não tem férias? Não, por, nada. Na teoria de base, não tem férias.
2: Né? Não, não, não. A gente acabou aí... Hoje, na verdade, amanhã e domingo, nós teremos folga né, para os atletas darem uma descansada. Quando acabou o estadual ali, a gente teve dois dias. Tá, uh, uhum. Desculpa, Sub-21 a gente teve dois dias. Ah... Né? Uh, para dar uma, uma uma recuperada nos atletas mas não paramos em Natal no novo vamos seguir trabalhando para chegar bem em janeiro
3: isso é bom também porque vai chegar em ritmo de competição, né? Tá todo mundo com ritmo de jogo competindo e a Taça São Paulo é o maior campeonato de base do Brasil. Né? Jogasse, Mané. Joguei a Taça São Paulo, joguei uma Taça São Paulo, ficamos em Limeira. Faz tempo, né? Faz muitos anos, né? Foi 2006. <risos> foi 2006 <risos> e ele falou uma coisa interessante, Rafa. Um, um dos times da chave dele é o Atlético Catarinense. O Atlético Catarinense não, é do é, Ari é, Cearense, é, é, perdão. É, 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 é do Ari, é do Ari. O Ari é jogador que foi revelado pelo ADM é de, aqui é de, no, é é no é Criciumo, é de Fortaleza. conseguimos é, informações
2: é, com vocês então. É, o dono o clube foi ah, revelado é pelo nosso ah, querido Pezão. <risos>
4: Eu fui três de São Paulo e três BH. É, mas assim, é, é, o São Paulo é mais complicado porque fim de dia é tempestade, né? Não é verdade? Nessa época é campo alagado, um Sim. dia é muito quente, mas né, calor som, demais, úmido. Um sol para é cada texão. um Nessa durante época, o dia e né? alaga muitas vezes faz
3: é duro, é duro. E é. Uma, coisa, uma, 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 uma coisa interessante, é, na Taça São Paulo, a maioria das equipes do interior igual tu citou, colocam os atletas no último ano, aquele atleta do 19 e 20 Mais aqui, velho, né? vocês têm essa trabalham com isso também ou não? Tem muitos atletas no 20 que tem idade abaixo para, com é, margem para crescimento.
2: É, como eu disse, né? hoje nós só, nós só temos três atletas né? com idade uh, de último ano. Limite, né? né? Uh, temos aí a, a base do time talvez seja 0,4 e 0,5, né? atletas de primeiro ano de sub-20. Uh, e vamos, vamos com certeza levar alguns atletas com idade sub-17 né? juvenil que nem são idade ainda de, de júnior, sub-20 como a gente falou é, a nossa ideia é realmente buscar o desenvolvimento mais rápido e qualificado possível para esses atletas, né? a gente pensa levar um atleta hoje sub-17 para uma Copa São Paulo, quer dizer que ele tem, ainda tem mais 4 anos, tem né? margem para crescimento, né? muita, muita reserva de evolução né? margem de crescimento como tu bem, bem citaste uh, para eles realmente evoluírem, né? então assim eu costumo dizer para os atletas ali nesse momento tá aberto né é um vestibular ali com 22 vagas para 30 Sim. né e esses 22 melhores vão vão para a copa são paulo independente da idade né
6: Gabriel e a gente vendo por exemplo um jogador de 17 anos como o Hendrick, com aquela massa muscular dele todo aquele preparo todo é, o trabalho na base hoje ele é feito ele, ele ele é mais forte do que ele era 10 anos atrás mudou alguma coisa o que que evoluiu
2: sem dúvida, né? Hoje em dia, assim, falar que a base tem um fisiologista ela já não é mais uma, um luxo, é uma necessidade, né? Alguns anos atrás, o fisiologista era que... Dez anos atrás, quando tu está alguns clubes profissionais ainda buscavam o fisiologista. Né? Hoje a nossa base já tem uh, e suplemento e trabalhos aí, claro, respeitando a individualidade biológica de cada um, né? Tem atletas aí uh, que a gente entende... Alguns nem chegaram à maturação completa ainda, então é muito complicado, é muito... Uh, delicado trabalhar nesse aspecto com o atleta da base, mas sem dúvida nenhuma isso é uma tendência, né? a gente dizia alguns anos atrás que o atleta tinha que ir para a Europa para ganhar essa massa muscular e desenvolver algumas coisas que hoje no Brasil facilmente a gente já, já vislumbra né? e o caso do Hendrik é, um, é um caso assim, simbólico até, que a gente vinha falando de algumas vezes acelerar o processo a gente está falando do Hendrik, um jogador aí, bicampeão brasileiro, né? vendido para o Real Madrid mas que há pouco tempo atrás estreou no profissional e as pessoas, opa, não, não está tá preparado, é, não tá preparado tem que voltar para a base, né? Então assim, para a gente voltar aquele assunto de quantos atletas vão para profissional, é realmente delicado isso, né? A gente sabe que que, que o nosso torcedor brasileiro, né não, não especificamente do Cristium, ele é muito exigente, né? E, e eu costumo também dizer que às vezes no profissional a gente vê atletas experientes cometendo erros, né? que ser é um atleta de base que comete isso em todas as rodadas do Campeonato Brasileiro. Com né? certeza. Esse atleta ele acaba já, não, não está preparado, tá vendo? Então a gente tem que ter uma paciência, tem que também entender o momento do atleta para que no melhor ele seja alçado às categorias acima. né?
1: Vamos fazer o primeiro intervalo? 11 e 19 agora, depois a gente volta aqui continuamos a
0: falar da base do Criciúma depois do intervalo. Enda Pisos e Azulejos promove tradicional festival de pisos e azulejos a preço de fábrica. Serão milhares de metros quadrados de porcelanatos. Pisos e azulejos a preço de fábrica. Isso mesmo, preços de fábrica. É uma loucura. Quer mais? Paguem até 24 vezes na menor taxa do mercado com a entrada e a primeira parcela a partir de fevereiro de 24. Quer mais ainda? Louças e metais em condições inigualáveis. Frete grátis para a região sul. Festival de pisos e azulejos. Só podia ser na Lianda.
7: O que fazer com 300 milhões de reais? Em forquilinha nós desassoriamos o Rio Sangão, zeramos as filas por consultas médicas inauguramos a primeira etapa do novo caminho turístico e estamos preparando mais investimentos. É tanta coisa que não tem como não notar que a nossa cidade está mudando, né? Em Forquilhinha, o seu dinheiro é bem aplicado, porque a gente investe para você. Forquilhinha, uma cidade que avança com você. Fala, Tião! Ô, Jorge, aqueles sacos de cimento de 50 kg, elas estão me matando! Pega leve, Tião! Mas tá muito difícil de transportar! Pega leve, Tião! Mas a roupa termina e o cimento não! Pega leve, Tião! Eu tenho aqui a saca de cimentos do tamanho ideal pra você! É o cimento Bozo Sul de 25 kg, fácil de transportar! Menos peso, menos desperdício, gera mais economia. Então, pega leve, Tião Tá certo então, Jorge Vou
0: pegar mais leve, então Pega esse simples sapo de cimento e coloca aqui, ó Nas minhas costas
1: Pega leve,
0: Tião Cimento Pozo Sul, 25 quilos Menos peso e mais vantagens O cimento ideal para a sua obra Pozo Sul, junto com você Construímos o futuro
8: Fiat Trentino, a líder de mercado com preços cada vez melhores. Cronos Precision Automático modelo e ano 2023 com 12 mil de desconto, apenas 99.990. Fastback a partir de 121.990. Conversões com até 10 mil reais de bônus no usado, mais taxa zero. Mob like por somente 63.990. Fiat Pulse Drive, o SUV automático mais barato do Brasil com 8 mil de desconto, apenas 104.990. Tino Criciúma, próspera e pinheirinho.
0: Preparado para uma revolução em sua conexão? Apresentamos a banda Turbo Internet, onde a velocidade é nossa assinatura. E aí vem a grande novidade, agora com a Banda Turbo você tem a opção de turbinar seu plano com a HBO Max, onde você encontra os melhores filmes e séries para você assistir onde quiser, em sua Smart TV, Smartphone ou Tablet. Além disso, desfrute da melhor TV digital com mais de 120 canais e telefonia fixa digital. Faça parte da revolução. Ligue agora mesmo para 3433-7887 ou visite bandaturbo.com.br. Banda Turbo, a internet que você merece. Está chegando a hora de quitar suas dívidas com Nova Veneza. Você faz a sua parte e ainda contribui com o município. É o Refis 2023. O seu pagamento pode ser feito em até oito parcelas e a possibilidade de desconto pode ser de até 90%. Consulte as conjunções no site ou no setor de tributos da Prefeitura. Prefeitura de Nova Veneza.
9: Se você tem algum débito com o município de Isara, chegou a hora de aproveitar... Faça a sua adesão ao Refis 2023 com descontos de até 98% nos juros e multas e parcelamento em até 24 vezes. Regularizando, você ainda contribui com melhorias e ações que fazem a cidade avançar ainda mais. Governo Municipal de Isara. Prefeitura que trabalha. Cidade que cresce.
10: Este ano o Natal do Comércio de Criciúme está incrível. É a promoção Natal premiado. Raspou, achou, ganhou, que vai de distribuir Mais de 150 mil reais em prêmios E para ganhar é muito fácil A cada 100 reais em compras Nas lojas participantes Você ganha um cupom E aí é só raspar Raspou, achou, ganhou na hora Participe, procure as lojas Com o selo da promoção Patrocínio Crilub, Cicred e Unesque. Realização CDL Você vai ver um
11: novo dia chegar uma... Te espera pra poder brilhar Lhes desejamos um feliz Natal E um ano novo muito especial Som Maior
8: Som Maior Comunicação A gente vibra com você a bola está rolando
0: com o Timasso, som Maior Esportes. Oferecimento, Alianda Pisos e Azulejos e Las Lenhas Parrija Uruguaia.
1: Estamos de volta 11 horas 25 minutos. Vamos em frente aqui até o meio dia no Sou Maior Esportes, recebendo hoje o Gabriel Carvalho, treinador técnico do, do Sub-20 do Criciúma. Gabriel, você está quanto tempo no, no Criciúma? Como é que foi para montar esse time aí para disputar a Copa Santa Catarina? Eu cheguei no não só a Santa Catarina, né? O sim, estadual também, sim, né? Sim. Você... sim,
2: sim. Eu cheguei no Criciúma em fevereiro do ano passado para a categoria Sub-17, né? Uh, dentro do que a gente falou aqui, uma reformulação, né, dessa categoria. Uh, foi um trabalho bem árduo, bem difícil uh, no meio do ano com a saída do professor Amauripo Cuiabá uh, foi alçado ao sub ao sub 20 né? e desde o ano passado estou nessa categoria uh, para uma categoria que também passou por uma reformulação bem bem importante uhum. né? muitos atletas foram trazidos outros atletas uh, tiveram aí continuidade no seu trabalho né? e, e nesse ano a gente teve aí uma, uma oportunidade muito legal disputar essas duas competições que acabamos aí uh, saindo campeões nas duas, né? Uh, uma série de, de jogos realmente muito difícil, né? Aqui em Santa Catarina é, é impressionante como como há uma, uma paridade entre nível técnico entre as equipes, né? E uh, taticamente os jogos muito parecidos, né? Muitas equipes num nível bem interessante, bastante interessante, uh, com atletas aí uh, pisando no profissional. Agora mesmo a gente jogou contra, contra o Figueirense com com atletas aí que, que desceram para jogar, né, com um nível bastante, bastante forte, uh, e a gente tá passando um ano bem feliz aí que, com, com, não só com os títulos, mas principalmente com esse desenvolvimento do trabalho desses atletas, né.
3: Muito bem. Rafa, eu recebi bom. uma mensagem agora aqui, é, o pessoal ouvindo, né, o nosso ouvinte, e perguntando sobre avaliações. O pessoal pergunta muitas, às vezes manda uma mensagem, Maranhão, quando vai ter uma peneira, famosa peneira, né? Sim. Tem algum, algum planejamento? É, como funciona isso? O Cristilma vai fazer? É, tem aberto vagas para ter esse tipo de trabalho também de captação de atletas aqui da região?
2: Ótima pergunta. Uh, para se ter uma ideia, tá? Nesse ano, especificamente, nós avaliamos mais de 150 atletas. Né? Uh, durante período de semana aí, a gente tem uma média de três atletas de avaliação uh, por semana inseridos no grupo, além daquelas avaliações que a gente faz muitas vezes semanais, né que a gente traz aí 30, 40 atletas para serem avaliados. Né? Uh, esse, dessas avaliações de 30, 40 atletas, geralmente é a preferência de quem é da cidade, né? quem, ou das cidades próximas aqui, né? de Criciúma. Uh, então, uh, esse espaço, ele, ele, ele existe, acontece, é claro que quanto mais próximo do profissional, Uh, é mais difícil, né? naturalmente, Sim. atletas chegarem né, sem muitas vezes experiência ou passagem em grandes clubes, ainda que há possibilidade, e a gente não pode fechar as portas para isso. Né? Então, por isso, a gente faz essas avaliações. Uh, e também por isso, a gente costuma dizer né, que não eu fico muito chateado quando eu ouço alguém dizer que revelou atleta, ou que né, nós eu vejo que a gente dá a nossa contribuição para atletas chegarem no seu objetivo, né, que o objetivo deles é, é comum ao nosso, nosso trabalho é para que os atletas cheguem ao profissional. Uh, mas ao mesmo tempo a gente também passa por essa situação. Imagina 150 atletas, 200 atletas uhum. aí chegando e no ano que vem deve ser mais, a mais alta a procura pelo clube, né? Uh, e a grande maioria das vezes, infelizmente, e é a pior parte do nosso trabalho, tem que dizer não para um atleta, né? Então, uh, infelizmente, muitas vezes, isso acontece. Mas o, o mais importante, o vital, é que a gente uh, oportuniza sim, né? Então basta entrar em contato com o clube. Né, para que agende a sua avaliação. O Benevan é o responsável por isso. É o né? Benevan, né? Grande Benevan, Benevan, é o responsável pela nossa captação. Então, muitas vezes, ele que organiza isso, ó, essa semana vai ter aí três atletas de avaliação. Até para que também os treinos não sejam muito prejudicados. Né? É muito difícil a gente treinar para evoluir a equipe, treinar para uh, conseguir também evoluir individualmente o atleta e ao mesmo tempo ainda avaliar atletas que não estão acostumados com o trabalho, né? Perfeito. Então, é, a gente não abre mão de fazer esse, esse trabalho na base de avaliação, mas ele precisa ser muito bem organizado, né?
1: O Gabriel, deixa eu aproveitar o gancho aqui da pergunta do Marão e engatar aqui na pergunta do, do Felipe Vaz aqui, a gente falou do processo de captação, né? Mas lá no final aqui, a, a pergunta dele diz o seguinte: é como vocês trabalham a cabeça dos guris de, do Sub-20, quando eles veem que o treinador não aproveitou no, no profissional, não aproveitou nenhum atleta em duas temporadas e a idade já vai estourar? Como é que funciona isso? Como é que é o trabalho com esses atletas?
2: Primeiramente, falar que uh, é uma idade né, uh, sensível a essas questões, né, não tem dúvida. Que atleta... envolve
1: muito sonho e tal. Ah, né? não
2: tenha dúvida, né? E o atleta, ele tem essa emergência, né? ele tem essa necessidade de quanto antes chegar. Ele, não, ele ainda, até por uma falta de maturidade, ele não entende que as coisas têm os seus momentos uhum. de acontecer. Né? Então a gente trabalha multidisciplinarmente hoje no Criciúma. Né? Nós temos a Fran, que a gente costuma sempre uh, falar muito do trabalho dela é um trabalho semanal que ela tem com os atletas. Uh, a gente também sabe que a ansiedade ela é inerente ao futebol a ansiedade ela, ela ela pertence ao futebol não tem como tirar a ansiedade do atleta né da comissão uh, imagina né nessas finais nessas finais aí uh, nível de ansiedade do atleta eu falo os torcedores aí na reta final da série A estavam ansiosos né imagina os... imagina o profissional que trabalha imagina o atleta imagina a comissão técnica né então uh, esse trabalho de com a ansiedade com com o querer apressar alguns momentos ele é importante relacionado a grande, a grandes outras coisas também uma idade hoje né a gente tem aí as mídias sociais que realmente o celso também nos ajuda nesse trabalho aí de de saber controlar isso da melhor uhum. forma é a idade que daqui a pouco o atleta está frequentando festa está descobrindo algumas coisas na vida aí que que, que comumente pode tirar ele do caminho do. E que do é um futebol. processo normal, porque é, é um mas jovem. Aí, mas está aí aí lidando é seguinte, com um jovem? Eu, então, uau. esse trabalho a gente precisa ter muito
4: contínuo com o atleta. O é mas a, né? a resposta a pedido que ele pediu é: o que, é que vai fazer com o atleta quando estourou? Se estourou, é. não vai é. jogar no vai ser emprestado, ele encerrou a carreira. É. Encerrar é. a carreira é assim. É, é isso. É aquele vai jogar não adoro. serve aqui, mas serve o usador. Se estourou aqui, não tem mais base para ele. Ele vai ser emprestado, ou se alguém. Vai seguir a vida Outro, ou vai, outro, vai ser tudo ter bem outro, trabalhado, né? vamos, ou vai jogar amador é, como muito é, já acontece. Eu é, sempre mesmo. falo
5: que a, a categoria de base ela tem vários objetivos, né? É, um é formar o cidadão, sem né? dúvida, Para que se não for aproveitado, porque entram duzentos, saem sem dois, dúvida. três. É possível. Né? Né? É. E aí eu quero voltar também a uma coisa que tu já falou um pouco, que é um pouco mais estrutural, né? A, a, a base do Cruzeiro ela tem um histórico sempre de, de ser muito aproveitada no, no time de cima. isso a gente não tem visto nos últimos quatro anos, nada. Apesar de times menores, aqui de Santa Catarina, que são formados aí, que não tem nem time profissional, ter conseguido botar jogadores em vários times. Então, são dois objetivos na base principais. Um foi, três, formar cidadão. O outro é ser campeão, para o menino aproveitar e conseguir ser campeão, acostumar-se a ser campeão, mas que a cada ano, dez jogadores, no mínimo, o time consiga suprir o time de cima. Quando o jogador não consegue saber que o time de cima está buscando esses jogadores, até pode inibir a vinda dele para o né? O menino o Cauã é um, uma coisa à parte aí. Se o Cristilma contratar o um outro goleiro, ele vai se tornar o um quarto goleiro. Então é ele essa já situação. Já tem um bom tempo de clube o Cauã, é, né? Então, essa essa, essa é né? a situação. Eu então, dele assim, ó, na base. E aí eu lembro, eu volto, que sou um pouco mais velho, eu aqui, Ademir, aqui. Eu volto em 91, quando o Cristilma foi campeão da Copa do Brasil, o time de baixo era completamente do Júnior. Everaldo, Emerson Almeida, Vilção, Omar, Márcio. Então, o que fazia isso? Diminuía a folha do time e conseguir dar suporte técnico para esse time, então. Então, o que a torcida do Criciúma quer saber é que a base demorou muito a voltar ainda, outros times voltaram, e os times que na, na Santa Catarina estão todos quebrados, imagina como é que tá a base, né? Então, o Criciúma dá condições, então, o que a torcida precisa saber é o seguinte, quando essa base vai conseguir fornecer jogadores para o time de cima, para eh, não só desencadear eh, diminuir o tamanho da folha, assim como também eh, ser aproveitado no profissional, assim como também ter rendimentos porque uma venda do jogador desse pode dar um bom dinheiro para o Criciúma e isso nos últimos quatro anos a gente não viu ser aproveitado no time de cima e nem jogadores do Criciúma sendo disponíveis para ser vendidos. Então, quanto tu acha pela tua visão, né? Eu sei que tu fez uma, uma volta meia assim política, né? A questão não tem mas é verdade. O Criciúma não aproveitou ninguém na base nos
2: últimos dois anos. Né? Ah, primeiro, assim, acrescentaria a essa a essa lista, né? Formar o cidadão. Uh, promover o profissional, que é o principal trabalho né? Uh, mas principalmente também né, e é também um trabalho nosso formar o atleta até para algum negócio caso o clube queira, queira fazer né? e isso, isso, por exemplo, temos aí o caso do Matheus que foi pra Itália, aí, né? fim de semana estava relacionado para jogar contra o Milan né? uh, então assim, a gente fica feliz com esse desenvolvimento do atleta e claro cabe ao clube decidir essa, uma possível venda ou não de atleta Fabrício também da Sub-17 que foi pro Flamengo. Então, o próprio
3: assim... Claudinho agora é um atleta que tá valorizado. e tá Também, assim também.
2: De... Então assim, uh, primeiro, pra mim é muito difícil falar dos últimos quatro anos, né? Eu tô assim, Sim. Né, do, posso falar do último ano que eu estive aqui pra agora, né? E, hum. e volto a citar. Uh, Tencati ele tem o conhecimento total dos atletas que estão na base, né? Eu, eu, eu não tenho como dizer quando é que o Tencati vai usar, porque só o próprio Tencati pode, pode ter isso em mente, enfim, né? E, e dentro do que eu acabei de falar, assim, também. Qual é a necessidade? né? Contratamos três laterais direito. Não vai subir um lateral direito, provavelmente. Né? Contratamos, sei lá, dois centroavantes ou, ou, ou com, com um nível, né, com qualidade uh, que, que se entenda que é superior ao nosso. Então, é, muitas vezes, né, não, não vai ser feita a análise uh, da, do, do nosso atleta. Nós sabemos que temos qualidade na base. Agora, também tem que bater a porta a oportunidade né, de, de precisar isso no profissional. Como eu falei aqui no ano passado... Uh, pela formação do elenco não foi necessário, né? então assim uh, a gente conseguiu desenvolver um trabalho na base que uh, cada um individualmente conseguiu evoluir, isso para nós é o mais importante, eu não posso também, uh, como a gente fala no futebol a gente tem muitas coisas que nós decidimos e outras muitas que não, né? então assim eu não posso também ficar pensando Sim. no que não depende de mim, Sim. do que não depende do meu trabalho né? o que eu posso dizer é que esses atletas vêm sendo né, bem desenvolvidos uh, os títulos aí na né, verdade carimbam isso né? e e a gente uh, opta por pensar e nas conversas com o Tenkat sempre passando até relatórios né, de estar de, de tá sempre atualizando ele do que está acontecendo. Não só o Tenkat, mas toda a comissão técnica. Né? Temos aí uma relação quase que diária com, com a Mauri. Né? Esses atletas estão sendo aproveitados diariamente treinando no profissional. Esse, esse, esses últimos meses aí, por exemplo, todos eles, todos os atletas hoje que constam na Sub-20 já passaram em algum momento trabalhando no profissional. Então assim, ah, vão ser aproveitados nos jogos? Não sei, depende do Tenkat. Foram
5: aproveitados na Série B do Catarinense. Foram então,
2: aproveitados é. e estão sendo aproveitados do plantel. Né? Às vezes a gente não considera o, o dia a dia do trabalho... Mas uh, estão sendo fundamentais. Se não estão lá trabalhando no dia a dia, algum jogador teria que ser contratado para estar tá fazendo isso.
3: Eu acho que até para a maturação do atleta também. Ele já está inserido no processo do é. profissional, de estar tá é. ali no dia a dia. Mas é pra você Está ali treinando. Eu digo quando o Guri, quando subia ali do, do 17 para 20 no Palmeiras, aí você treinava, você olhava Juninho, Paulista, jogo, Edmundo, barriga, Edmundo ah. Marcão, ah, goleiro. Então você falava imagine. assim. Meu, já tô aqui no meio, será que eu vou? Tá? Então, assim, eu acho que pro atleta isso é importante. Ele tá no 20, eu acho que por isso é, a chancela dos títulos, eu acho que tem muito a ver com esse processo dos guris já tá no profissional, Sim. ele já se sente ali pertencente. Quando ele desce pro sub-20, a mentalidade dele, a cabeça dele, eu acho que já é outra porque ele já tá no processo de maturação.
2: É, eu estaria bastante preocupado, por exemplo, se o Tenkat não conhecesse o atleta sub-20. É, eu trabalhei em alguns clubes em que a, o CT do profissional é um e o CT e do e a maioria é, um, é assim né? maioria. hoje a comissão todo do profissional, assim como eu conheço da 17, é. né, e falei aqui da integração no início do, do programa uh, o Tencard conhece todos os atletas sub-20 por estarem treinando com ele, não só por ah, ouvir falar, a gente faz coletivos contra o profissional uh, periodicamente, então assim ele, está, ele conhece os atletas, ele sabe ah, olha, se eu precisar de um atleta de velocidade, na base tem o tem, tem fulano <risos> Se eu precisar de um zagueiro mais construtor, tem, tem um. Se eu precisar de um zagueiro que mais, mais seja. Né, posição um zagueiro física. Mais defensor mesmo, né? Tem também. O,
5: o, o Gabriel, sabe, eu falo porque também disse: assim, tem algumas escolas no Brasil que elas são exemplos de base, né? E esse, e esse ano eu vi no Criciúma uma conversa de que assim, ah, nós vamos tentar já vender o jogador da base direto já, ou para a Itália, ou para outros times lá. E é, eu, eu. Opinião própria aqui, eu acho um pouco equivocado isso, por quê? Porque para mim o maior exemplo que eu tenho hoje é Xeren. né, Xerém, o Santos também, agora o Santos caiu no time de cima, mas é um exemplo, eles conseguem jogar na time de cima certo? E a venda, o valor, os valores, vocês vão ver quanto é que vai ser vendido o André, quanto é que vai ser vendido esse menino Alexander aí, o João Kennedy, que já está vendido também, então isso dá uma base, dá um valor muito mais agregado do que isso. Então, acho assim, tentar já vender o do Júnior, na verdade, tu tá, é, não tentando é, vislumbrar nele uma possibilidade de jogar no time de cima, e a venda futura com valores muito maiores, não é esse conceito que eu, que eu fico pensando, que eu acho que Chris, ele tinha que aproveitar e jogar no Criciúma, criar valor
6: para depois ser vendido Gabriel e tu, tu, tu entende mais ou menos é, assim com, complementando só é, o, o projeto tem que estar tá, do profissional tem que estar tá voltado com o olho na base né é, é claro. exemplo já foi já foi citado aqui contratar outro goleiro não sei se foi especulação de torcedor ou não mas poxa nós temos um goleiro da base no profissional se nós contratarmos um goleiro vai ser o quarto goleiro acabou. ele nunca ele nunca vai jogar acabou certo né então acho que o projeto do profissional tem que girar em torno do que se tem em casa né Aí assim a gente tem chance de colocar a Gurizada a jogar, de colocar a Gurizada a treinar, né, junto com o Gustavo, com, com, com...
3: Isso é importante, não muito é? importante.
6: É, eles, eles fazendo parte, né, eles vivenciando, aquilo, eles crescem, né. Eu só lembro então, que eu acho goleiro, que é mesmo...
5: aqui, goleiro, nós vimos dois goleiros do Júnior nos últimos anos que foram para a seleção brasileira. Exatamente. Você não, você não lembra nem mais o nome deles, porque daí na volta eles não tiveram oportunidade. O Atleti, alguma. Né?
6: É. Acho
5: que um foi o, é, e o Galeguinho
3: isso O Vinícius ah, está no Cuiabá do é. é. né? Então, então, eles não é. tiveram
5: oportunidade isso. nenhuma, daí se perde essas coisas, mas, e perde os valores, base, inclusive. Né?
4: Mas aí assim, ó, na situação dele ele ele tem de treinar o time, formar o jogador. Não depende. Ele tem que fazer o trabalho dele, ele, dele é. né? Assim, ó, ah, o cara diz, ó, o campeonato é fraco, mas tem que ganhar se tu claro. não ganhar o fraco é pior ainda, é né? Verdade, tem, é que melhor, tem que ser o melhor, tem que ser o melhor, sempre. Se tu não ganhar num campeonato fraco, se acha só dizer que o campeonato é fraco, verdade. Tu, aí mesmo. E tu isso tá ruim. que foi recuperando assim. Mas o erro é o seguinte é que o Cristina tem um uma histórico de formador. O Cristina foi um grande formador do Brasil, Sim. sabe disso? Uns anos atrás era considerado um grande formador. Só que na época o Cristina botava muito para jogar. Mas eu vejo assim, quando vai a série A fica mais difícil colocar ainda. Isso sempre foi. Ele sempre se coloca muito na base quando a necessidade financeira aperta, é, sem né? É. Aí tu, tu coloca, isso acontece muito. Sim. E assim, e o Cristiano passou por um, um estágio, que ele tá chegando aqui, que é um trabalho de quatro, cinco anos, esse jogador tá no clube, deu sub-15.
2: É o ciclo. Para é. chegar, o
4: ciclo. E ele não tá pegando um ciclo pronto. Ele tá pegando um jogador que já rodaram o Brasil todo e vem chegando aqui na reta final. Tá? E, e eu, e assim e outra coisa, quando se faz um teste do, do pessoal daqui, com o pessoal que já vem pronto, trabalhado há 4, 5 anos em outros clubes os daqui vão ter desvantagem, não vão claro. ser aprovados e esses que vieram de fora, certamente não vão dar em nada não vão chegar o Cristina também um ano só aqui não dá é um ano, é muito difícil porque ele já está ah, explorado ficou... ele está trabalhado é. e não vai evoluir mais enquanto um daqui, às vezes está muito abaixo mas ele vai evoluir mas só que ele, o sub-15 não trabalhou isso para ele. Porque a gente que trabalha lá em cima, claro que até o profissional trabalhou todas as fases, vai chegar melhor para o treinador. Sim. Então assim, ele tá com dificuldade, é de jogador bem trabalhado, que tá no clube há 3, 4 anos. Certamente estaria em condições muito é, Eu acho muito que isso melhores. aí também facilita Fa o processo. É, facilita
3: Ademir, também. deixa eu corrigir
6: aqui, o, o, o goleiro recentemente foi o Diego Vitório. Ah, o Diego foi, foi, foi ajudado pelo Lute aqui do Grupo Carvoeiro.
2: É, e aí, assim, até falando sobre né, Respondendo algumas perguntas eu, cabe, cabe a gente né, Citar, quando, quando a gente é Contratado por um clube, né, pelo menos eu No meu caso, a primeira pergunta que eu faço Qual, qual é o objetivo que vocês esperam do meu trabalho né? Queremos vencer, então nós vamos trabalhar para vencer Queremos formar, então nós vamos Trabalhar para formar uhum. né? uh, Então isso é muito importante, não, não, não meu Mas qualquer treinador né, uh, Funciona dessa forma é, aqui foi me dito Olha, nós queremos o tamanho do Cristiúma Era é o que eu esperava ouvir A gente quer formar vencendo né? Ou gente... vencer formando, que hoje em dia já, já, já se mudou um pouquinho né? uh, Mas muito mais do que, do que, do que isso uh, Vira opinião Esse é o meu trabalho né? Então assim, ah, o que, que o clube deseja fazer? A gente tem né, milhares de, de exemplos O São Paulo, por exemplo, hoje é um clube financeiramente saudável, porque faz uma política de vender atletas Sim. antes de chegar no profissional. Hum. Então muitos atletas são vendidos antes, outros esperam chegar no profissional e aí não cabe ao treinador ou, ou comissão técnica. Né? Isso é uma política do clube. É, né? Mas o que eu, o que eu acho assim, de mais, mais importante nessa história toda é a gente fazer também uma análise de como nós, como às vezes né, profissionais de futebol, quando eu digo profissionais de futebol, não só comissão técnica, mas às vezes o torcedor, às vezes o próprio uh, o, o próprio jornalista esportivo, né, Sim. espera que isso aconteça. Eu cito exemplo de novo, né? Uh, tive a oportunidade de trabalhar com o Johnny no Inter, né? O Johnny quando pisava no profissional o pessoal não podia ver ele, cara. sabe? Demorou dois, três anos para ele conseguir se firmar, conseguiu o Johnny trabalhei com ele como centroavante, trocou até de posição, né? trocamos de posição e a, a, foi foi sendo trocado até virar volante hoje no Internacional. Olha quanto tempo depois ele está sendo vendido pro Betis, né? para não dar um exemplo aqui. Mas isso, é um exemplo, né? né? Mas se dependesse, se dependesse uh, do torcedor num primeiro momento, já. ele já tinha sido vendido é, há muito um tempo. Vi, é, e é assim verdade. com outros atletas acontece. Né? Então, assim, é, um, é, é uma crítica que a gente também tem que pensar. Porque quem depois paga o pato, como a gente fala, muitas vezes é o treinador. Ele, é que, tem que, ter, ele é que tem a missão. Né? Ele vai ser criticado e justamente criticado por isso. Por não ter uh, entendido o melhor momento de botar o atleta. Né? E de ter colocado o atleta às vezes numa fogueira Ou ter colocado o atleta ali no momento que não E aí entra a questão financeira Pô, Às vezes não tem solução, é, tem que é ser lá. esse cara e, e aí ele vai ter que entrar e vai
3: ter que desenvolver E isso né? que tu falou é muito legal Porque nós tínhamos agora o exemplo do Renato Tem um guri no, no, no Grêmio, um beirado Eu esqueci, fugiu o nome dele agora, bem novinho o Grêmio estava ali, quinto, sexto colocado na briga pelo Brasileirão, é uma ótima colocação, e o Renato teve a coragem de tirar o Galdino, que, uhum. eu, que é meu amigo, Sim. tirou o Galdino e colocou o Guri, e o Guri cresceu de uma forma absurda nos Sim. jogos do Grêmio, agora ele entra, faz uma fumaça tremenda, e assim, ó Sim. esse momento é um momento de entendimento, de saber que às vezes Isso. eu posso colocar ou eu não eu posso, posso colocar, colocar e seja, o atleta. Vocês
5: estão justificando que mesmo na Série A com o time grande... Numa grandes, Série A, e nós estamos é. falando, é. A, falando a do Grêmio, pode não no falando... É o, é o dedo e o filho e do técnico, né? Mais
2: é, de uma é. vez eu vi o Renato reclamando que não tinha esse tipo de jogador. Verdade. que não tinha na bar, que não foi contratado, que não tinha dinheiro, que não tinha, é. que que ele fez por não ter dinheiro? Aí entra a necessidade. Mas mas assim, que oportunizar um atleta que Só uh, deixa eu ganhar. fazer um, tá, um, tá, um cara, intervalo aí, rapidinho aqui. Vai
1: lá, vai lá. tem um intervalo para fazer agora, a gente volta em seguida continuando a nossa conversa aqui. Intervalo, voltamos já.
0: A bola está rolando com o Di Som Maior Esportes.
7: O que fazer com 300 milhões de reais? Em Forquilinha, nós desassoriamos o rio Sangão, zeramos as filas por consultas médicas, inauguramos a primeira etapa do novo caminho turístico e estamos preparando mais investimentos. É tanta coisa que não tem como não notar que a nossa cidade está mudando, né? Em Forquilinha, o seu dinheiro é bem aplicado porque a gente investe para você. Forquilinha, uma cidade que avança com você.
11: Aniversário imanente, 500 prêmios, sempre perto de você. carinho cheio, muitos prêmios da hora, é só comprar. Ofertas fim de semana válidas para os dias 8 a 10 de dezembro. Cerveja de Spatem por um malte 350 ml, 3,89. Costela bovina traseiro com osso, quilo 17,68. Creme de leite Piracanjuba, 200 gramas, 2,39. Massa caseira Marimassas de sêmola, 500 gramas, 2,79. É uma
8: mente sempre perto de você. O desenvolvimento é um caminho que deve ser percorrido diariamente pelos mais diferentes setores da nossa sociedade. A produção de riquezas, a geração de empregos, a segurança no trânsito e o direito de ir e vir da nossa população depende da qualidade das nossas estradas. A rodovia SC 445 é uma das nossas vias mais importantes, uma artéria vital para o sul catarinense. Por isso, precisamos avançar com sua duplicação. Nossa região está unida pelo desenvolvimento do sul e de Santa Catarina. A duplicação da SC 445 não pode parar. SC 445, duplicação para o desenvolvimento. O sul não pode parar. Uma campanha, som maior comunicação. A Delta Print não para no tempo.
0: Acaba de adquirir a Speedmaster XL, a impressora com tecnologia alemã que permite impressão em cores especiais como a metálica e também em papel cartão e reciclado para a embalagem. A Speedmaster XL garante a fidelidade com a mesma tonalidade e sem variação das cores da primeira até a última impressão. Isso é tecnologia para otimizar resultados. Delta Print, um mundo em soluções gráficas. 3478-3900. Saúde, educação, Fiscal e orçamento público são temas importantes para você? Pois é, para a Câmara Municipal de Criciúma também. Aqui são realizadas reuniões de comissões para o debate desses assuntos e para a análise dos projetos antes de serem apreciados em plenário. São os nossos vereadores discutindo o que há de melhor para o povo criciumense. Ficou interessado? Acompanhe as transmissões ao vivo no canal da Câmara no YouTube. Câmara Municipal de Criciúma.
9: Se você tem algum débito com o município de Isara, chegou a hora de aproveitar! Faça a sua adesão ao Refis 2023 com descontos de até 98% nos juros e multas e parcelamento em até 24 vezes. Regularizando, você ainda contribui com melhorias e ações que fazem a cidade avançar ainda mais. Governo Municipal de Isara. Prefeitura que trabalha. Cidade que cresce.
10: Este ano o Natal do Comércio de Criciúma está incrível. É a promoção Natal premiado. Raspou, achou, ganhou, que vai de mais de 150 mil reais em prêmios. E para ganhar é muito fácil. A cada 100 reais em compras nas lojas participantes, você ganha um cupom. E aí é só raspar. Raspou, achou, ganhou na hora. Participe, procure as lojas com o selo da promoção. Patrocínio Crilub, Cicred e Unesp.
11: Realização CDE Prepare-se para um incrível espetáculo no dia 23 de dezembro, no Balneário Rincão. A renomada Camerata Pop Rock Brasil traz até você uma noite dedicada a reviver clássicos de artistas icônicos como Rita Lee, Raul Seixas e Cássia Heller. Com arranjos exclusivos de Alberto Heller, sob batuta do maestro Jefferson de la Roca. A orquestra, acompanhada por uma banda de excelentes músicos e vocais talentosos, promete uma experiência única. Não perca essa oportunidade de mergulhar na história da música brasileira e faça parte desse evento memorável. Patrocínio Master Diamante Geração de Energia. Oferecimento Unesc, Construtora Lox, Cooper Aliança, Farbem Tintas, Milênio Incorporadora.
0: O projeto Superação está tornando a vida de 1.600 crianças e adolescentes muito melhor. Mas acreditamos que juntos podemos fazer ainda mais. Por isso, não esqueça: em dezembro na compra dos produtos Unilever, Hellmanns Maionese Golden 335 gramas 9,99; Cif cremoso limpeza milagrosa 450 ml 14,99; nas redes de supermercados Angelone, Bistec de Acio Manente, você contra. Com as ações do bairro da Juventude, superação, abrace essa campanha!
11: Você vai ver um novo dia chegar, o amanhã te espera para poder brilhar.
8: Mais contraditório, mas ao mesmo tempo em que o acesso à informação ficou mais fácil, as pessoas passaram a encontrar mais dificuldade para saber qual a melhor forma de se manter informado. Por isso, a confiabilidade continua sendo o maior ativo das empresas de comunicação. Estar próximo às pessoas, ouvindo, informando e divertindo está no DNA da Som Maior Comunicação conteúdo que ganha vida em ondas. Na voz, no rádio, na internet. Informar nos faz vibrar, com boas notícias, músicas, ou um grito de gol. Saber das coisas nos faz mais humanos. Compartilhar histórias gera empatia e nos aproxima como sociedade. Somos informação na potência máxima. Potência máxima. Som maior comunicação. A gente vibra com você. A
0: bola está rolando com o Timaço. som maior esportes. Oferecimento, Alianda Pisos e Azulejos e Las Lenhas Parrija Uruguaia.
1: Estamos com 11h53 de volta aqui no o Maior Esportes é a reta final do nosso programa, já faltando dois minutinhos aqui pra encerrar. Queria falar do Vasco, não vai dar tempo. Ainda bem. Vasco, né? não barrou. Ah, chega de é falar, como é, vai ficar triste cara, hoje, cara. a gente não vai falar do
4: Vasco. Vai falar de novo. Eu do nem do puxei o do, do, assunto
6: Rafa. hoje, Rafa. Pô, nem nós estamos em paz, já estamos tranquilos. Já cheguei, já, Deu, já dei de aquele de abraço no... De... Do... No Zé é caloroso aquele tá abraço bom, tá de, bom, tá de, bom. de comemoração. Com estúdio, né? não, tá e, bom. e ontem tá bom. o programa foi só isso, então tá tudo certo. Tiveram
5: que arrumar um... é uma expulsãozinha no Nada, né? Do o do último do homem é. né? ali era ali. Baixou ali certo. Baixou é, Eurico. É, é, ali era o Baixou um Eurico. É, 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 baixou um baixou Eurico eu Ontem teve
1: o. Vasco vai ter um investimento de 250 milhões pro ano que vem no futebol. É isso aí.
4: Será que é pouco, Já
6: dá pra fazer time, né?
4: Não, mas aí. Mas tinha dinheiro a mais aí, né? Tinha o negócio lá do Vitória. É o Fatal
6: Model, eu ia perguntar isso, Fatal
4: <risos> Model é o Fatal não, Model. Ou... <risos> <risos> oh, oh. Oh. Fatal model <risos> Barradão. Pode ser, né? Pode ser. Fatal Model é majestoso. Se eu, como rei jogador, é... Barradão vai bem aí. Eu acho é que, vai que bem, ficaria... pega um bom dinheiro agora, mudar o nome do time. Não, eu que
3: joguei no Vitória. Eu já eu ia, me ia tirar bom.
4: lá do currículo do barra Vitória. Del, da... Fatal Model!
1: <risos> 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 São Januário Model. Fechou? <risos> <risos> Fechou. Gabriel, obrigado por ter aceito o convite estar tá aqui conosco, falar da base, falar de futebol. Parabéns pelo trabalho e pelos títulos conquistados em 2023 e para todos né, da base, os jogadores, enfim, comissão. Muito obrigado, viu? E boa
5: sorte na Copa São é, Paulo. boa sorte Bom, o teve tradições né, legal, passadas.
2: Legal. Agradeço bastante pelo convite, né? Uh, pela oportunidade de falar um pouquinho aí... do nosso trabalho, né, desse desenvolvimento que a gente uh, vem buscando desses atletas, né? para estarem realmente. Uh, num profissional em um curto período de, de tempo aí. Uh, e né, uh, pedir aí, como sempre, o apoio do nosso torcedor aí agora vem a Copa São Paulo. Nós não vamos parar até o final do ano para buscar fazer uh, uma campanha extraordinária aí que, que eu acho que esse, que esse clube uh, merece. né Torcedor merece e eu tenho certeza que o trabalho está sendo desenvolvido para isso. Copa
1: São Paulo começa? Tem Dia 2 tá tá de janeiro. Né, dois né, de a, janeiro essa, vocês é, estreiam
2: quando? Ainda vai sair a tabela. Né, ah, essa, a tabela tem... não saiu, nós só temos o grupo por enquanto. Mas uh, os primeiros dias de janeiro e com certeza tem a nossa estreia lá em São Paulo. Se Maravilha. tudo der certo, até o dia, dia 25. Orra! Oh, é é <risos> para isso que nós estamos trabalhando, final da competição. Maravilha!
1: Vamos ouvir bastante o Gabriel aqui ainda, então, em, em janeiro aí, falando da, da base é boa, da legal. Copa de São Paulo. Legal.
2: Legal. Desejar também um final de ano aí, uh, muito bom para todos, né? Feliz, feliz Natal, Feliz Ano Novo aí. Talvez seja uh, o momento aí da gente tá, tá encerrando o ano e, e desejando aí tudo de, tudo de melhor para todos vocês e e para todo torcedor carvoeiro e para o próximo ano.
1: Obrigado, obrigado. Gabriel Maranhão, Niltinho, doutor Eduardo Martins, obrigado também. Agora segunda, né? Segunda a gente estará de volta aqui às 11 horas. Bom, ok. Show de bola, um Celso,
5: abraço.
1: obrigado também pro Bom Celso. Bom
6: semana a todos. Por
1: ter aceito o Celso, nosso centroavante. Um... <risos> centroavante. E aquele, lemo campeão Joga e dança? O campeão é voltou
6: campeão. em todas as categorias. É, voltou com tudo. Compramos <risos> até a camiseta, né?
1: <risos> Fechou, gente. Um grande abraço. Eu volto 6 horas no ponto final. Até lá.